0: Desire. don't take me to your bedroom, baby. Cause I am gonna let him fight. Bienvenidos a Letriz, a Tres. Dos minutos de entretenimiento y cultura. Buenas tardes, noches o días. Me presento. Yo soy Santana de la Vega y hoy para el episodio 68, ¡Ay! <risas> Las raíces de un árbol. Empecemos por dónde nace o dónde se inspira esta grabación. Fuimos hace unos días Teufel Simon O Simoner, algo así A como 35 o 40 minutos De Berlín eh, Un lago muy coqueto yo creo que en verano y primavera, porque ahorita estaba congelado. Y desde ahí, pues una sensación diferente, al menos única para mí, el caminar sobre un lado congelado, increíble. Pero bueno, esa es otra historia. Pero dentro de esa travesía, excursión, aventura, experiencia, jugamos ahí con los diferentes las dinámicas que se pueden ocurrirse a uno con lo que hay en el panorama, ¿no? Y nos fuimos adentrando ahí en la zona, en el bosque, y me llevaron a una casa que tenía un tronco a lo alto instalado y las raíces como si estuvieran sostenidas por un trampolín de reja. Dentro de ahí me entró como que cierta claridad, reflexión. Me puse a profundizar en los pensamientos sobre cómo a veces ni nos damos cuenta de cómo está todo conectado, de que esa conexión está en un entorno supuestamente invisible, pero para llegar a eso y hacerlo visible hay que ver más allá. Hay que adentrarse en las profundidades. Entonces desde ahí fue como... Ay, a ver, aquí hay todo un tema. Todo un tema porque... Me viene a la mente Avatar. La película de Avatar. Que yo creo que me gustaría mencionarla porque... No sé si puedo decir que es una semilla. Pero sí fue de mucha influencia esa película para una... Mm, no sé si llamarlo despertar Un cambio de conciencia Pero una apertura de perspectivas Yo creo que sí Sí fue como ver a través de esa película Algo sobre la conexión con la naturaleza Y si ahorita nos vamos con respecto a las raíces A todo lo que hay debajo de un árbol Me recuerdo de las escenas De cómo está en la cena Que están en el árbol y están como haciendo la ceremonia y dentro de la ceremonia se ve como todas las raíces prenden de que se están conectando. Y están ahí fluyendo y se, se, se va como expresando la energía. y O bueno, la energía es la que hace que se expresen en el movimiento. Y todo eso estuvo muy loco. Que es como... Otro momento así que me llega a la mente es recordar mi experiencia en ayahuasca que fue como ese punto donde antes de que la anaconda llegara con sus retos y sus espejos está como esa armonía con el momento, con el instante. Se pierden las dimensiones, se pierde la realidad, se fusionan los tiempos. Mis piernas se volvieron parte de la raíz de los árboles que estaban cerca. Yo no me podía mover, estaba enraizado. Y quería ayudar a mis hermanos en sus trances, pero yo estaba conectado con la tierra, en mi propia conexión con el universo, con la madre tierra. Y después me acuerdo que después de un momento entré en un trance donde ya podía moverme y empecé a caminar y me sentí así como recordando esa escena de Avatar que todo se iluminaba en el paso que daba y de repente todo volteó y era como si estuviera caminando sobre las estrellas y el cielo estaba siendo mi suelo y lo que antes era mi suelo como las raíces ahora era el cielo entonces parecía que no pero era cuestión de perspectivas. Era lo que vamos, esa invitación a observar. A observar con la intención de profundizar. A hacer de lo invisible, visible. ¿Cómo hacemos eso? Yendo a bajo tierra. Yendo a lo que supuestamente no se ve. Pero ¿será que no se vea? ¿O que no quieres verlo? Esa casa con árbol y sus raíces fue todo un trance, todo un trip. Porque ahí me acuerdo que en ese momento era, mira, hay raíces cortadas. ¿Hasta dónde llegarán las raíces de este árbol? ¿Hasta dónde llegarán las raíces de otros árboles? ¿Será que en un punto las raíces se acaban, pero hay otras que no se acaban y son infinitas porque ya se conectaron con la raíz de otro árbol? interesante, van de la mano. Y después me viene una, una memoria, un recuerdo a Escared, a Escared en la Riviera Maya, cuando estábamos como por esos ríos que tiene ese parque de diversión o ese, sí, ese centro de actividades y hay árboles colgando y ves las raíces así tan imponentes, tan fuertes que van sobre las paredes. Y te quedas de wow, wow, Entonces ahí es donde dices: a ver cuántos años de formación tiene un árbol, cuántos ciclos han sobrevivido con respecto a la sesión, las, las temporadas, las sesiones de las estaciones del año, por mejor dicho cuántas primaveras, otoños, inviernos. Me salté el verano, pero es que a veces en un árbol se distingue más entre esas tres, cuando empieza a florecer. Y ahí es también algo chistoso. Al menos en mi caso, ¿no? ¿Cómo a veces no te das cuenta de esa etapa donde tú estás en tu verano, donde estás a punto de la siguiente transformación, de la siguiente renovación, pero ya estás en cierta madurez con lo que floreció nuevamente en ti, de primavera a otoño? Porque después el invierno, claro que lo sientes, es cuando uno se siente vulnerable, desprotegido, en ese momento del cambio, es donde más se siente. Pero imagínate cuántos ciclos llevan esos árboles que tienen tanta raíz, que dicen que el tronco cuando lo cortas ves los círculos y esas son las líneas de cuántos años llevan, cuánta experiencia y energía nos llevan con ellos. Por eso ahí la importancia de abrazar un árbol, abrazar un árbol, como lo decíamos en podcast anteriores, hay una magia especial que te hace conectar con la tierra, con ese elemento. O sea, los árboles, cuánta sabiduría no llevan con ellos. Y, y, y yo los invito a que lo hagan para que sientan ese proceso de sanación. Hay un sentimiento de purificación al abrazar un árbol. Y volvemos, si te haces como esa apertura de la pregunta, cuando estás abrazando y estás sanando y el árbol se lleva cosas que te sobrepasan, te llega un momento de una pregunta en busca de cierta claridad, al menos a mí sí me pasa, y es, ¿realmente llegas a la raíz? ¿O será una ilusión que tú crees que ya identificaste algo? ¿Pero será que ese algo todavía tiene algo más profundo? No lo sé y no sé si lo sabremos algún día, pero lo valioso es intentarlo, intentar llegar ahí, abrirse y profundizar en uno mismo. profundizar. Porque, al menos ahorita en el caso de lo que las venía haciendo, de lo que pasó ahí, que veo el árbol cortándose, la, la que cortan las raíces, es como una muestra real de eh, algo que hay, pero que es difícil de llegar. Y es donde decíamos, hacer visible lo invisible, porque no está invisible, es simplemente... No está el acceso fácil de lo visual. Hay que hacer ciertas acciones dinámicas, decisiones, acciones para llegar ahí y verlo. Algo curioso es que cuando íbamos entrando a ese parque, en alemán decía una cita. Se necesita un árbol para producir un millón de cerillos, pero se necesita un cerillo para destruir un millón de árboles. Y volvemos hablándole desde una analogía personal, humanizada, o al menos como yo lo interpreto en esta ocasión, es de tus acciones, de tu bondad, de tus fortalezas, de tu base de vida, ¿con cuántas personas interactúas? ¿Con cuántas personas tienes un impacto que a veces ni es consciente? ¿Cuántas? Y a veces nos ponemos en el lado contrario. Cuando tú llegas a explotar y dices palabras o acciones que a veces no van con una con ese sentimiento, con ese deseo, con esa intención, pero no te controlaste y sales de tus casillas, ¿cuántas vidas no puedes destruir con tu energía? Interesante. Ahí tengo apuntado en unos apuntes estaba así como reflexionando sobre el tema y me salía la cita de Sócrates hablando sobre el análisis, sobre la reflexión, que decía una vida no examinada no vale la pena vivirla. Se me hizo lindo compartirla en este episodio porque a final de cuentas si tú crees que no tienes nada que profundizar, si tú crees que no tienes nada que identificar, que reflexionar, que analizar, que examinar, hay algo que te está faltando que no te hace sentir vivo creo yo, puedo estar erróneo pero así lo siento y por eso relacioné esta frase una vida no examinada no vale la pena vivirla, ¿por qué? porque todos estamos viviendo todos estamos en este juego de la vida, todos tenemos algo que contar entonces si tienes algo que contar, si tienes historia hay puntos que puedes desmenuzar profundizar, examinar otro de los trips que a veces me llega con respecto al examinar tu vida es al el momento de hacerlo, crear un enfoque para tener la vida que quieres vivir para dejarnos enseñar como, como los árboles, como hace unos, unas semanas en sí, se puede decir que como los honguitos, que esos pensamientos, esas enseñanzas, esas ideas, que al menos yo sentí en esas experiencias conectando con, con la naturaleza, era volver al presente, volver al aquí y ahora, era como me pasaban momentos de miedo, de de ansiedad, de deseo, y es como, uf, borra todo eso, vuelve, vuelve, ¿dónde estás? Aquí, aquí, y ahí, uf, es muy loco. Y eso me lleva a recordar lo que en Praga platicaba con mi hermano, que decíamos, sí, porque fuimos a Setle, a el Bontuario de Setle creo que se llama, o Vituario de Setle, ahí en Cunajora, en por cerca como hora y media de Praga, es una capilla de hecha de huesos, de huesos humanos. Y ahí pues te vuelve como la intención de esa construcción era el memento mori, recuerda que vas a morir. Y ahí nos planteamos una pregunta, cuando mueras, ¿cómo quieres que te entierren? Y yo le decía que había visto, creo que un reel o un doc, mini documental o un pequeño video de que en una parte de Europa, no me acuerdo dónde es, por inventarse diría países, pero no recuerdo exactamente en cuál, pero que en una parte de Europa el cadáver lo ponían como una semilla para que fuera una posible raíz de un nuevo árbol. Y dije, esa dinámica, ese tipo de acción... Me gustaría. Y entonces, hablándolo ahí, me conecto como algo más personal. En sí, creyendo como una relación personal con los árboles, nos vamos a, a lo que les puedo compartir, como sería mi arbolito chantural. Arbolito chantural es una formación, una formación no solo en lo personal, sino que forjó mi carácter, me reveló mi identidad a través de tantos tropiezos y a través de tantas equivocaciones y a través del de reto constante. ¿Y eso qué me dio? Una rama de oportunidades, o mejor dicho, ramas de oportunidades. Ver que desde esa formación de ese árbol empiezan a salir a brotar diferentes oportunidades que serán como las ramas de un árbol. En todas direcciones puede haber algo desde esa buena base, desde esa buena semilla. Y dices, ok, ¿cómo, en teoría, ¿cómo fundeo cómo se desarrolló Chantural. Se desarrolló a base del amor, un amor en familia, donde mi hermano, les enseño a hacer la horchata y el otro hermano les dice hay que venderla y el otro hermano empieza a venderla. Después yo regreso a Europa y ahí puf, 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 empezamos a vender el agua. Y por acá en Alemania se crea chantural Y después dedicación, atención, paciencia, cuidado. Y como repito, mucho amor. Pero ahí en su momento... Yo sí lo veía como una oportunidad de algo personal, algo muy para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Por qué? Porque desde ese beneficio propio, mi intención era al final cuentas ayudar a mi familia. ¿Pero qué pasa? Que cuando me doy cuenta que Shantural, por algo se llama Shantural y no Santural, como al principio era, era Santana y Natural, y ahí era cierto ego escondido, pero por cosas de la vida no le pusimos así, le pusimos ae, ayer, hoy y siempre. A-H-S, sha. shantural, ayer, hoy siempre con lo natural. Y desde el nombre se abrió, se abrió algo a que fuera más universal. Y cuando yo lo entendí años después de iniciar la aventura, me di cuenta que era algo para compartir. Y ahí sigues teniendo como memorias, memorias sobre árboles. Me puedo regresar años al cuando cumplí 19, que estaba en Canadá. Y estábamos en el Hostal de Tofino. Llegó un grupo de, de japoneses. ¿Y qué pasa? Uf, quedé de en cuanto con ellos nos invitaron a su excursión como a un parque o una reserva natural cerca del hostal. Y un árbol gigante, gigante, gigante. los árboles más gigantes que he visto. Éramos fácil como 10, 15 personas y no le dábamos vuelta a todo el árbol. Imagínense ese tronco. Imagínense las raíces que tenían ahí. Y es muy loco porque eso me lleva a recordar que sí, o sea, Tofino y toda esa experiencia. Yo la platico en las primeras páginas del Misterio de la S. Y hablando del Misterio de la S, en la portada, para mí es eso. Es un infinito creado de raíces y plantas, que si lo ves desde la, de la perspectiva así, frontal, como te lo vendería un libro, como se enseñaría, está como la raíz, por abajo va formando un círculo, donde están los cuatro elementos, donde están las caídas de la magia, de la capa del mago, de las mangas, donde está como... Se puede decir que enterrada y desenterrando la espada, es donde está establecido, pero a la vez está el universo conectado y lo tengo por debajo, no está arriba del cielo. ¿Pero por qué? Porque si lo sigues viendo de esas raíces, de esos troncos que están bajo tierra, en la conexión de la creación en lo oscuro, van saliendo ramas, 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 floreciendo con sus hojitas hasta que llegan a la letra S. Abajo del misterio de la S. Y ahí, si lo ves desde ahí, es como la vida. Pero si lo volteas y le cambias la dirección, ahora es al revés. Se podría decir que ahora ya no están haciendo, sino que está muriendo. Las ramitas van perdiendo sus hojas. Va perdiendo fuerza. Y como en el tranco, el del tronco se va cayendo. Y ahí es donde todo está, como Las torres hacia el universo, hacia arriba, ahí está la conexión con el cielo, con lo divino, y parecen los planetas más claros. Entonces eso, ¿cuál es tu perspectiva? ¿En qué punto estás ahorita? ¿Hacia dónde estás volteando? ¿Estás dispuesto a abrazar las experiencias sin juicios, sin calificativos? Que no te influencie la etiqueta de lo positivo o negativo. Mantén una perspectiva equilibrada. Sé el observador, ya sea en un modo principiante o en un modo experto. A final de cuentas, observa desde una apertura a la aceptación, porque así, aceptando, vas a liberar todas tus, at tus at ataduras. Al liberar tus ataduras, dices adiós a la resistencia y permites que lo nuevo se manifieste. Entonces, de ahí entras en un viaje de crecimiento y de transformación. Pero para llegar a eso primero tienes que tener cierto estado de serenidad. Alcanza la serenidad como un paso. Llegar a ese estado de tranquilidad mental y compostura, incluso frente a desafíos. No reaccionar en automático. Lidera y construye tu realidad deseada. Prepara el terreno para que pases de una aceptación a una creación. Si nos vamos como a otro punto, igual algo al locochón, que últimamente me ha llegado, es como la información que se habita, porque ahorita haciendo un pequeño análisis, imagínense, yo me estoy abriendo con Chantural, con el Misterio de la S, y te ves cómo todo está conectado y todo nace de Chantural, porque si me sigo más allá, después del Misterio de la S, viene toda una conferencia personal sobre mi vida, pero todo... Tiene como base ese, ese tronco llamado Shantural. Haciendo un último resumen así, énfasis de guerrero a mago habla sobre la transformación para llegar a lo que hoy yo puedo decir que es mi mago interno, el Mago 33. Pero volvemos, ¿cuál es la raíz? La raíz la da un árbol que yo le puse de nombre Chantural. Entonces eso está muy loco, entonces ahí es donde digo, ok, si te abres más a un poco de análisis, de profundidad, parte de eso es, ¿qué está en los patrones del árbol genealógico? ¿Cuál información es de tu familia, es de tu cultura, esas tradiciones y costumbres que tú estás llevando a cabo, realmente crecen ellas, te vibran, empapas, te empapas con, esa, con esas dinámicas? Tienes que tener esa, ese coraje, esa valentía de dudar, de mostrar tantita rebelión con respecto a cuestionar las cosas, porque solo así empiezan las preguntas diferentes, para que así con esas preguntas diferentes empiezas a tener respuestas diferentes. Y ahí empieza cierta limpia degeneración. Y ahí empiezas tú a nutrir la línea de tu sangre. Pero al nutrir la línea de tu sangre, empiezas a abrir nuevas ramas. ¿Y qué pasa en esa nueva rama? Ahí es donde empieza a ser tu historia. Y cuando empieza a generar una nueva historia, que es tu historia, empieza a tener una nueva conciencia. Y en, esa, en ese renacer tienes un nuevo, desper, un nuevo despertar que te hace hacer. Y cuando empiezas a hacer, te conecta con el hoy. Entonces. Ese es un trick que me llegó, que yo estaba apuntando el día de ayer, reflexionando sobre qué quería compartir en este episodio, teniendo de tema las raíces de un árbol, porque de otro es como, me puse a investigar un poquito del símbolo de la tierra como elemento, y me encontré que decía, es el centro de todo, es el círculo de vida, el símbolo de tierra representa esa, se, se, como se puede centralizar en el cuerpo humano como en el estómago, porque es como donde tienes que digerir todo, donde se absorben los nutrientes, donde parece que están estáticos, pero realmente están en un movi movimiento suave. Son como la representación o ejemplo de ser resistente y resiliente. Es donde la madre tierra, o sea, es donde el elemento tierra, que es? Nuestro hogar. Y volvemos en ese hogar, en ese círculo de vida, en ese momento de ciclos y procesos, que mejor es como decir, en la tierra se entierran los muertos, pero en la, muer en la, en la tierra también se cultivan los alimentos, que, es que de ahí brota vida, de ahí brota energía. Entonces, como todo se cultiva ahí? Se guarda. Es como un canal de transferencia, porque la tierra y los árboles tienen vibraciones curativas, pueden representar carencia o sobrecarga, se les puede identificar por su rigidez, por su densidad, que a la vez es lo que da el fortalecimiento, que esa a la es a lo vez lo que nos da estabilidad, disciplina, seguridad en donde predomina cierta energía femenina y eso nos hace ser como más receptivos. También decía que los, los signos zodiacales que van con el elemento tierra es el Tauro, el Virgo y el Capricornio, donde cada uno tiene sus diferentes características, pero en sí al ser elemento tierra les da sensibilidad y realidad, porque son más aptos a dar materia, que están más relacionados, relacionados a, a cierta rutina, a ser perseverantes, a tener determinación, pero a la vez pueden tener sus sombras con respecto a que acumulan cosas, a que sienten y desean el control, a que a veces las posesiones los poseen a ellos. Está muy loco. Ya después un poco de más locuras que salieron es eh, sobre elementales que vienen ahí, que se o pueden ser los duendes, los trolls, que a veces pues, es eso. La, los duendes como el que habita, que tiene sus tesoros, la diversión, magia, ya pues entran elfos, hermanos, scars y todo eso. Entonces, eso ya es cosas más locas que eso en este momento no queremos indagar sobre eso. Pero volvemos. En el gesto. De, ya hablamos como en lo que se investiga un poco de elemento ahora, desde una acción física el gesto de abrazar ¿qué simboliza un abrazo una extensión de extremidades un símbolo de apertura entonces desde ahí te estás abriendo a recibir y para abrirte a recibir primero tienes que soltar aquello que estás abrazando aferrándote primero hay que dejar ir y ahí me recuerda a lo que me dijo mi gran hermano, Pepe Arévalo, José Fernando Arévalo Romelí. Me decía, a mi chino, no puedes saborear nuevas glorias si no sueltas viejas conquistas. Y, <risa> y eso me lo dijo en, otro, en otra circunstancia, en otro entorno, en otro tema, pero cuánta realidad hay. ¿Cuánta sabiduría hay en esas palabras que a veces yo lo uso ya como un recordatorio en diferentes momentos de que me quiero aprender algo, de que me quiero apegar a algo y es como, ábrete. Y es curioso porque ahorita yo estoy en un momento muy similar, donde en una situación personal, de mucha nostalgia, de mucha emoción, de mucho amor, de mucha sensación, de mucha emoción, me voy. Hoy es mi último día en Berlín. A estas horas ya voy a estar en Madrid mañana y no sé si vuelvo a regresar a Berlín. Es la primera vez que puede decirse adiós a Berlín. Y dentro de ese adiós se van muchas personas. Hay una posibilidad de que este día sean mis últimas horas con ciertas personas. Y hablando de ciertas personas, me hago referencia a una persona que he amado por muchos años en mi vida. Y entonces ahí, vuelvo a recordar estas palabras. Y las abrazo, y las siento, y las agradezco, pero a la vez me extiendo para abrirme a la vida, para dejarme sorprender, para confiar en ella, en la vida, y me abrazo más hacia la vida porque así como me dio esta gran experiencia, esta gran vivencia, este hermoso presente. Qué cosas nuevas vendrán. No lo sé, pero eso me, 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 me ilusiona. Y es por donde he podido llevar estos momentos de nostalgia, de emoción. Porque quiero extender mis extremidades, y así como me di la oportunidad de disfrutar este presente, quiero nuevos presentes. Y desde ahí partir hacia nuevas decisiones y respaldando mis acciones con esas nuevas acciones, con esas nuevas decisiones, darle base a lo que va a seguir en mis años, en mis siguientes pasos de la vida. Después, algo que me, se me cruzó fueron como las palabras también de un pensador persa, rumi, que dice, la herida es el lugar por donde la luz penetra en ti. Creo que queda bien aquí, porque es eso, o sea, hablando sobre las grietas de un árbol, esos huequitos que tú crees que tiene como esos espacios, es por donde a veces, así como entra y penetra en ti la luz, también es por donde puede emanar y sanarse y curar. Entonces a veces cuando tú creas que tienes un contratiempo busca el portal de crecimiento que hay ahí en ese contratiempo ten el coraje para ir más allá de la superficie encuentra los beneficios bajo las hojas de la adversidad obviamente la duda llegará pero no te desmotives es una oportunidad de reencuentro es la señal, cuando estás en esos momentos de dudas, de incertidumbre, donde crees que nada te está saliendo bien, donde no sabes ni qué estás haciendo de tu vida, eso. Encuentra los beneficios bajo las hojas de la adversidad. Y celebra ese momento. ¿Por qué? Porque es la primera señal de que estás en una maravillosa etapa de tu ciclo personal. Es el momento de reconocer, porque reconocer permite identificar situaciones. Y una vez que tienes una situación por cambiar, una vez que te das cuenta, puedes hacer que dentro de tus elecciones reorientes tu focalización y tengas esa oportunidad de realizar lo que quieres concretar. Las raíces están en tus manos. ¿Qué movimientos harás para entrelazar todo? ¿A qué me refiero con esto? Desde tus manos, siente cómo tu cuerpo está conectado desde las plantas de los pies. Siente cómo la energía, cuando ustedes les invito a que un día se pongan descalzos y salgan, ya sea en la arena, en la tierra, en el pasto, y permitan que la energía fluya sobre ustedes, se eleve y llegue hasta sus brazos, llegue el punto donde esté en su coronilla y después direccionenla en sus brazos para que lleguen a sus dedos y van a ver cómo en sus manos está eso que les digo, desde ahí tienen una capacidad enorme de poder crear, de poder construir, de edificar, pero ¿qué pasa? que necesitas eso, concentración, Serenidad, decisión, confianza, o sea, saber que creerte capaz, date cuenta que eres capaz, abraza tu poder de árbol y desde ahí explora tu divinidad y transforma tu realidad. Tener esa conciencia en la raíz, ¿cuál es, cómo sería? Tener la base, el origen, la semilla, la programación, la estructura, identifica cuál es. ¿Cuál es lo que está muy escondido dentro de ti? Por el cual a veces te hace generar o accionar o reaccionar, mejor dicho. Porque una vez que eres consciente empiezas como a co-crear y hay acciones diferente. Pero cuando no eres consciente, cuando no identificas, solo reaccionas. Y a veces donde no entiendes por qué. Decía Buda, nos convertimos en lo que pensamos. ¿Ustedes creen que tiene razón? Y me gustaría finalizar el episodio compartiendo tres personales que me dieron en este espacio, en este momento. Uno, así resumiendo, fue cuando estaba viendo la serie de Capitanes del Mundo, que habla sobre el Mundial de Qatar, y en el capítulo final, cuando Messi levanta la copa, Sentí como una revelación, revelación en el punto donde me entró un viaje sobre gana tu mundial. Gana tu mundial. Ese momento donde todo se mueve en ciclos, que es como la, la enseñanza primordial sobre los árboles, creo yo. Entonces, si nos vamos ahí de que todo se mueve en ciclos... Siempre habrá un punto donde te sientes en el punto más arriba antes de entrar al siguiente, en ese punto de realización. Pero ¿cuántas veces llegamos a ese punto y se va? Y no disfrutamos lo que conseguimos. O a veces sí llegaste a ese punto de plenitud, pero no todo cuadraba, entonces no pudiste accionar. Fue como yo lo describo en que a veces llegas a un mundial y llegas a la semifinal y sabes que es tu mejor actuación pero puedes dar más. Entonces viene un nuevo ciclo y en el siguiente ciclo te volviste a quedar en la semifinal. Ahora perdiste en penales. Tú dices, ok, me voy mejorando, pero algo todavía no cuadra. Todavía no estamos con ese punto. Después llegas al siguiente mundial y llegas a la final y pierdes. Y estuviste tan cerca de la gloria, pero al final de cuentas se te fue entre tus dedos pero tienes la, el deseo y llega, llega el momento donde dudas de ti, se va la confianza, pero retomas en un punto y vuelves a accionarte y vuelves a decidirte a intentarlo y en ese intento te lleva al nuevo punto clímax. ¿Y qué pasa? Que en esa final ganas y levantas el trofeo, ganas tu mundial y ahí en una sensación similar de momentos clímax, donde en ese momento clímax sientes que todo está en estado perfecto, en equilibrio hermoso, divino, y ya estás levantando la copa y sientes esa gloria de ese presente que nada más importa. Es lo que me tocó vivir aquí. Y desde ahí se vinieron nuevos trips, nuevos trips sobre sueños, donde la energía se hizo presente, se volvió tornando en espirales y me hacía sentir como un árbol y dentro de ese árbol de repente veía rostros y al principio me daba como cierta, uh, cierto temor por decir, oye, ¿qué, qué, ¿qué estoy viendo? ¿qué está pasando? Y dentro de esos rostros se me aparece mi abuela y me dice, la Big Mama, todo está bien. Mi hijo, todo está bien. Yo estoy contigo, no estás solo. Y desde ahí, de repente, traes miles de rostros y de repente aparece un lobo. Y de repente y de repente aparece un búho. Y de repente traes fusionándose rostros hasta que me veo yo en mi, na, en mi lado de Shapag. Shapag, yo lo puedo distinguir en el punto que es un semi-humano animal que es como una persona humana pero con rostro de animal. Entonces, así vi en ese árbol, dentro de este cuarto, en la pared. Y sientes cómo las plantas que están abajo, que adornan, tienen los tallos respirando. Y cómo las hojas caen, como una representación de personas que pasan y quedan en diferentes ciclos. Y luego de ahí me fui a trance sobre los trenes, pero ese también es otro viaje. Haremos un episodio sobre la filosofía de vida como un tren. Al menos hay muchos videos que hablan sobre eso, en los cuales me identifico, pero yo voy creando mi propia filosofía y simbolismo con respecto a un tren. Inspirado y motivado también por muchos de esos videos, sí. Pero bueno, ahí fue como parte de lo que estábamos como en ese trance en ese trance de conexiones de luz en espirales, donde qué? somos como árboles en el punto donde somos ese, ese puente de lo divino que está en, la, en, lo, en lo alto con el inframundo, que también es divino en el núcleo, donde está lo que hace que hierva, la lava, el núcleo de la tierra que viene desde abajo y los árboles que son esa conexión de la tierra hacia el cielo. Entonces, tener esa apertura de conciencia que desde la cabeza se siente una energía superior que se distribuye a través de rayos, tornados, energéticos, que a la vez te hace sentir juegos y a veces dominios y a veces pérdidas. Pero es todo eso un juego, porque abajo viene la formación, viene el cuerpo, viene la raíz, viene donde está como, de donde se puede investigar lo material, Y esto es como este trip sobre las raíces de un árbol donde espero tener como la apertura para regresar y poner en mi depa arbolito, unas plantitas y empezar a hablar con las plantas. Así como he conectado con árboles, quiero empezar a conectar con plantas y darles ese cariño y abrirme a esa energía y aprender de ellas. Y bueno, para concluir el episodio me gustaría cerrar, como ya saben, con tres palabras. La primera es disposición, ya que si no estás dispuesto a algo, es muy difícil que lo consigas. La segunda sería descubrir. Descubrir siempre es lindo porque es darte cuenta que hay algo más que podemos seguir aprendiendo, que podemos seguir siendo niños, que podemos seguir estudiando. Que podemos seguir siendo algo que se sigue expandiendo y la tercera es apertura porque hay que abrirse abrirse a la vida abrirse al presente abrirse a confiar en nosotros mismos Muchas gracias, esto fue un episodio más en de 3 a 3, dos minutos de entretenimiento y cultura, ya saben los redes sociales, arroba de 3 a 3 en el podcast, arroba Santa Navega el mío. y que tengan lindo día, tarde o noche. Muchas gracias, gracias mille, miles, mucho obrigado, thank you very much, Filen, feeling, filen.